0: Bine ați venit la podcastul Educație prin virtuți și povești, locul în care încercăm să vedem lumea prin lentila virtuților, ajutându-ne de multe ori de poveștile ce au fost și ce sunt, locul în care este binevenit oricine are voie și nevoie să asculte. șapte activități simple de implementat în rutina zilnică pentru a-ți ajuta copiii să învețe responsabilitatea. Vrei să ai un copil responsabil? Învață-l de mic, folosind o regulă foarte simplă. Nu face pentru copii ceea ce ei pot face singuri. Credeți-mă, copiii pot face mai multe lucruri decât îi cred părinților în stare. Și cu cât înaintează mai mult în vârstă, cu atât o să fie în stare să facă și mai multe, astfel încât, odată ajunși la adolescență, vor putea face aproape tot ceea ce faci și tu prin casă. Încep prin a vedea responsabilitatea ca pe ceva vesel pentru copilul tău, în loc de o povară. Toți copiii vor să se simtă importanți, puternici și capabili să se implice în ceea ce trebuie făcut. Au nevoie de asta pentru respectul lor de sine și pentru ca viața lor să aibă sens. Copiii nu vor doar să fie iubiți. Au nevoie ca și noi să se implice, să facă lucruri, să simtă că viața lor contează pentru lumea din jur și că pot aduce o contribuție pozitivă. Deci, nu trebuie cu adevărat să-i înveți pe copii să se comporte responsabil în lume. Trebuie doar să înveți că au puterea de a contribui pozitiv și să relaționez cu ei astfel încât să vrea să facă acest lucru. Concluzia este următoare. Copiii vor fi responsabili în măsura în care îi susținem să fie și în măsura în care le permitem să fie. Amintiți-vă că niciun copil normal nu vrea să facă ceea ce trebuie să facă. Și ultimul lucru pe care ți-l dorești este ca el să ia toate aceste lucruri ca pe o corvoadă. Așa că, așa cum spune Mary Poppins, In any job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap. The job's a game. Dacă îmi permiteți o traducere aproximativă, în orice treabă ce trebuie făcută există un element distractiv. Îl găsești și snap. Treaba devine un joc. Așa că, nu-l pune pe copil să facă treburi fără tine până când acestea nu fac parte din rutina familiei. Găsește acel element distractiv, de exemplu, să cânte un cântec sau să joace un rol al unui personaj preferat, or să faceți întrecere cine pune mai multe jucării la locul lor în sac. Scopul tău este să modelezi un copil care îi face plăcere să contribuie și să-și asume responsabilitatea aceste lucruri să fie distractive oferă cât mai multă structură sprijin și ajutor practic ori de câte ori este nevoie inclusiv stând cu el și ajutându-l pentru primele 30 de ori când face sarcina respectivă dacă este necesar și chiar dacă va fi mult mai greu decât să o faci tu singur amintește-ți că este o muncă ce va da roade în viitor niciun lucru bun nu vine ușor și în cele din urmă, el va face singur aceste sarcini. Iar acea zi va veni mult mai repede, dacă îi va și plăcea ceea ce face. În loc să dai pur și simplu ordine, încearcă să-i ceri copilului tău să gândească. De exemplu, copilului care se trezește dimineața pentru a pleca la școală, în loc să-i strigi, spalte pe dinți sau să i pregătit ghiozdanul, l-ai putea întreba, Care este următorul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a te pregăti de școală? Scopul este să-l menții concentrat pe lista lui, dimineață după dimineață, până când va internaliza aceste acțiuni și le va face de la sine. Concentrează-te însă pe efort, nu pe rezultate. Când copilul tău se chinuie să-și îmbrace puloverul, poți fi tentat să oftezi și să sar repede să-l ajuți. Și de multe ori, mamele și mai ales bunicile fac acest lucru. Dar nu uita, cu cât se va strădui mai mult, cu atât va învăța mai repede. Așa că concentrează-te pe efortul pe care îl face, chiar dacă nu se descurcă foarte bine. Nu-l critica și nu prelua controlul. Acest lucru îi poate scădea încrederea în el și va căuta de fiecare dată ajutorul cuiva. În schimb, încearcă să împărțiți sarcina în bucăți ușor de gestionat. Îl poți ajuta cu orice lucru mai dificilă, cum ar fi să-și bage brațele, mâneci, apoi să lași să-și tragă singur plovorul peste camp. Acest lucru îi va oferi un mare sentiment de realizare și va fi bucuros să încerce din nou data viitoare. Exprimă sugestiile într-un mod blând și încurajator, punând accentul pe virtuți. Fericitări pentru că ai muncit atât de mult și ai avut răbdare să te îmbraci singur. Te descurci grozav de ce nu încerc să bat și brațul în acea gaură, sau în acea mânecă? Însă copiii sunt deseori distrași și neatenți, așa că următorul pas este să faci lucrurile să fie foarte clare, deci să fie foarte bine explicate. Care sunt sarcinile lui, deci ce poate și ce ar trebui el să facă, când să își îndeplinească aceste sarcini și ce se întâmplă dacă aceste sarcini nu sunt îndeplinite. La noi în casă, de exemplu, dacă Emma uită să-și spele farfuria după ce a mâncat, la următoarea masă va spăla toate farfurile. Dacă nu-și face patul, data viitoare va face toate paturile din casă. Consecința trebuie să fie amuzantă, nu agravantă și în niciun caz să sune ca o pedeapsă. Este însă de asemenea important și recunoașterea virtuții ori de câte ori este observată. Bravo, Emma! Admir responsabilitatea ta de a-ți face patul dimineața după ce te-ai trezit. Bineînțeles că va fi foarte greu pentru copilul tău să învețe responsabilitatea dacă tu, la rândul tău, ca părinte, nu oglindești această virtute. Așa că și tu va trebui să te supui la aceleași reguli. Să-ți faci patul, să te speli pe dinți, să-ți speli farfuria, să strângi jucăriile și multe alte. Iar dacă uiți sau nu ești atent, și tu vei suporta aceleași consecințe. Și recunosc, au fost destule momente când am spălat la rândul meu toate cele trei farfurii de la masă. Iar masa de minune. Dar să începem. Care sunt cele șapte activități comune? În primul rând, făcutul patului. Este foarte simplu. te dai jos din pat, imediat l-ai și aranjat, iar acest lucru este o dovadă de responsabilitate ordine, dar și iubire și grijă pentru mama ta, care nu trebuie să ți-l mai facă ea. Pe lângă acestea, făcutul patului reprezintă și startul ideal pentru o zi reușită. Numărul 2. Spălatul pe dinți După ce te-ai trezit și ți-ai făcut patul, urmează evident mersul la baie și spălatul pe dinți. O responsabilitate importantă față de tine și de sănătatea ta. Numărul 3. Spălatul farfuriei proprii după fiecare masă. După fiecare masă, fiecare își spală farfuria și tacămurile folosite. Este și normal, ta vreme cât era servitorilor a apus de mult. Aranjarea lucrurilor personale. Numărul patru. Nimeni nu știe mai bine decât tine, unde și în ce mod îți place să-ți aranjezi lucrurile personale, precum hainele, cărțile sau planșele de desenat. 5. Strângerea jucăriilor după fiecare sesiune de joacă. După joacă, fiecare trebuie să-și strângă jucăriile. Chiar și tata ar fi bine să își pună la loc și rubelințele și bord mașina, iar mama, feonul și cremele de mâini. Numărul 6. Hrănirea și îngrijirea animalelor de companie. Acest lucru te învață nu numai responsabilitate, dar și compasiune, grijă și iubire. Numărul 7. Udatul unei flori sau a mai multora, care sunt în responsabilitatea ta și care, dacă nu sunt îngrijite, ofilesc și se arată imediat consecința lipsei tale de responsabilitate și grijă. Studiile arată că acei copii care sunt învățați de mici să fie responsabili, dezvoltă de asemenea o atitudine pozitivă față de muncă. Învață să fie independenți, dar și să aprecieze lucrurile pe care părinții le fac pentru ei. Deci toată lumea are de câștigat, pe termen scurt, mediu și lung. Sunt Alec Plenche și vă aștept să ne reîntâlnim aici, la podcastul educație prin virtuți și povești să fiți bine